0: Vamos a jugar un juego. Tú, el oyente y yo. Ahora mismo. Empiezas tú. Tres, dos, uno. Ya. Dale. <ríe> si te quedaste paralizado, sin saber qué hacer, es normal. No habíamos establecido las reglas. Petrificado ante las infinitas posibilidades a tu disposición. Si sabías que tenías que pellizcarte el lóbulo de la oreja izquierda y dar una voltereta, eres un genio pero los demás mortales que os quedasteis parados acabáis de demostrar porque sois, cada uno de vosotros, Dios, el Alfa y el Omega. O como dijo el filósofo inglés Alan Watts, ahora mismo eres Dios jugando a no serlo. Esta frase la dijo popularizando un ejercicio mental inspirado en los Upanishads hindús. Los Upanishads son los documentos hindús que constituyen el Vedanta. Vedanta es un nombre compuesto, veda anta anta siendo fino conclusión y veda que significa ver veda video el sánscrito y el latín comparten origen etimológico se se me ponen los pelos de punta solo en pensarlo que cualquier cosa acción o palabra es una ventana a través la cual podemos ver 5000 años 6000 14 billones de años hacia atrás en el pasado estamos hablando de las estructuras más profundas de las cosas damas y caballeros <risa> vuelvo vedanta veda anta antas conclusión y los vedas video, visión son los textos doctrinales del hinduismo escritos hace 1500 años y los upanishads que constituyen su conclusión escritos años después empezando en el año 800 antes cristo en adelante algunos muchos más recientes se podrían resumir en tat van asi perdonadme por masacrar la pronunciación tat van asi lo eres tú. En otras palabras, que Brahman, Dios, el ser, el universo entero, es una sola cosa singular, incluido tú. Que Atman, lo que tú llamas yo, tu ego, tu alma, tú, eres indistinguible de Brahman, Dios. Sois uno y lo mismo. Y las millones de cosas que distinguimos solo nos parecen distintas, gracias a Maya. Maya magia, que quiere decir ilusión, arte el poder creativo. La manera que lo contaba Alan Watts es más fácil de digerir, donde medita el qué harías si tuvieses el control de tus sueños, el qué harías si pudieses soñar la vida de tu predilección cada vez que te fueses a dormir, condensar 90 años de tiempo subjetivo en 6 horas de sueño. Empezarías, supongo, por cumplir todos tus deseos. Si eres como yo, familia y amigos, mujeres preciosas, cascadas de cerveza, Arte, paz, mujeres preciosas, vienen a la cabeza. Después de varios años, viviendo una vida orquestada cada vez que visitas la almohada, abandonarías esta índole hedonista y despertaría en ti un apetito de aventura, adentrar el laberinto, conquistar la cima, merecer el banquete. En este juego, ser el autor de tus sueños, podrías imponerte más y más adversidades, presentarte conflictos cada vez más audaces a superar, porque sabrías que eventualmente despertarías a salvo en tu cama. Transcurrirían más y más años y acabarías aburrido de tu omnisciencia nocturna, de tus sueños trucados. Estarías cansado de escribir el guión antes de actuarlo, y te impondrías otra proposición. Olvidar que estás soñando al irte a dormir. Abandonar tus poderes. Estar ansioso cada vez que cae la luna, y despertar cada mañana con la sorpresa de haber sobrevivido la noche anterior. Y finalmente retándote una noche, sin saber la aventura que estás a punto de vivir, soñarías la vida que estás viviendo ahora mismo, ahora mismo escuchando este podcast en este instante. No es probable, pero tampoco imposible, pues tu vida está dentro de la infinita multiplicidad de existencias a elegir, de jugar a no ser Dios, no el Dios político con los músculos, la barba y la corona, sino Dios como todo lo que ahí desconocemos. Eso, Tatvanasi, lo que tú eres, Eres todo. Ahora mismo eres Dios jugando a no serlo. Los caminos y las maneras de descubrir esta gran verdad varían, pero esta es una constante en la filosofía oriental. En el budismo zen lo llaman obtener satori, cuando la ola descubre que es el océano entero. Es difícil traducirlo a un público de una tradición abrahámica, cuyo concepto de Dios es radicalmente distinto. Ese ente monárquico, sobrenatural, todopoderoso… En el occidente empiezas a exclamar que eres Dios y te crucifican, o te encierran en un manicomio. En Japón te dirían, sí, claro, qué bueno que obtuviste Satori. Pero haciendo un esfuerzo, pensemos, ¿de qué carece un ser todopoderoso? Carece de límites. Así que tú solamente eres un aspecto de Dios que lo completa. Los cristianos que estéis oyendo esto, podréis refunfuñarme. Esta cuestión ya la solucionó el verbo de Dios hecho hombre, gracias. Mi intención aquí no es desmentiros tampoco busco complacer a nadie. Solo quiero entretener junto a ti, el oyente, una realidad que rara vez contemplamos en las trincheras del día a día, destripándola de cualquier indicio de sermón teológico, dejando las grandes preguntas metafísicas y éticas junto a las copas y los teníceros. En lo que quiero indagar frente a la cuestión de abandonar tus poderes voluntariamente siendo Dios, es en nuestras fantasías hedonistas, en nuestra obsesión con la seguridad y el control, y si sí es esta obsesión la que merma nuestra capacidad de obtener lo que profunda y fundamentalmente todos anhelamos, la heroica, en ser los héroes de nuestra vida. Expandamos, pues, nuestra resolución, y para ello, antes, mejor, revisemos la meditación filosófica inicial. Así que saciaríamos nuestros afanes inmediatos si pudiésemos diseñarnos nuestra realidad más estática. Como modelo, anteriormente mencioné alguna pasión carnal. Quizá mis aspiraciones te resulten superfluas, y puede que lo sean. Y puede que las tuyas sean algo más magnánimas. Por ejemplo, abolir el cáncer, si pudieses. Me vale igual. ¿Acaso mi impulso hacia hacer el amor con mujeres que nunca envejecen es distinto a un deseo ajeno por la paz mundial? Pensémoslo detenidamente. Reitero, no entro en evaluaciones morales, en este instante, en la moralidad de estas dos aspiraciones. Solo identifico que el motor que anima sendas predilecciones es idéntico en ambos casos, independientemente de la virtud que les queramos atribuir. Sean intenciones sensuales o sean humanitarias, su obtención sosiega al mismo instinto de cumplir un sueño personal. Ahora puedes estar pensando que esté haciendo trampas. Todo es relativo a cualquier otra cosa, si rebuscamos lo suficiente. Una hormiga y una hamburguesa son parecidas a que las acabo de mencionar yo hace unos segundos. Lo importante es la relevancia al tema que estamos tratando. Que equipare a las orgías con la limosna es como equiparar al tequila con el estiércol, en cuanto a que ambos están constituidos de átomos. ¿Pero acaso no lo están? Es relevante porque precisamente así de profunda es esta introspección de nuestra condición humana, y nuestra dimensión hedónica es una dimensión vasta y primordial, ya sea abajo en las cabañas con premios carnales, o arriba en los palacios, con premios Nobel. El hedonismo proviene de la palabra hedone, que quiere decir placer en un dialecto griego. Y el hedonismo evaluativo es una doctrina ética consecuencialista, ética que da suma importancia a las consecuencias de las acciones en lugar de sus intenciones, que estima que lo intrínsecamente bueno es aquello que maximiza el placer, y lo malo es el dolor. Hay muchas versiones del hedonismo, y a ninguna le faltan críticos. Ya durante la época de Platón, él dijo que los hedonistas viven como las ostras. Y el escritor victoriano Thomas Carlyle aseguró que, según los hedonistas, más vale ser un cerdo en una granja que una persona. Nietzsche, del que hablaremos luego, rechazó las meditaciones psicológicas del hedonismo asegurando que, el hombre no aspira al placer, solo los ingleses hacen eso. <risa> Esta fama de decadencia y libertinaje no es merecida, ni para los utilitaristas ingleses, que también abogaban el hedonismo. El hedonismo suele preocuparse más con evitar el dolor que con la consumación masoca del placer. El hedonismo se remonta más allá de la época helenista griega, pero se consolidó por primera vez con los epicurios. Epicurio de Samos diferenciaba el placer cinético, el placer de satisfacer un deseo, como rascarse la nariz cuando pica, y el placer catastemático, el placer debido a la ausencia de dolor. Y es este segundo placer el que Epicurio priorizaba. <coughs> Su meta era conseguir ataraxia, un estado mental donde se está libre de deseo alguno, así evitando el dolor por completo. Pero sea cual sea la definición de placer, el filósofo estadounidense Robert Nozick no compra que el placer deba ser el baremo de nuestras aspiraciones, ni del bien ni el mal. Y para ello nos propuso un experimento mental llamado la máquina de experiencias. La máquina de experiencias es una versión moderna de la práctica hindú popularizada por Alan Watts, y una de las refutaciones más conocidas del hedonismo. El juego de Nozick es sobre la elección mutuamente excluyente entre la vida diaria real y una simulación virtual aparentemente preferible. Veamos. Partamos con la premisa hedonista, que lo idóneo es maximizar nuestro placer posible. Luego, tenemos a nuestra disposición una máquina de experiencias. Una máquina de realidad virtual que nos permite experimentar la vida más placentera que podemos imaginar, en una simulación sensorial indistinguible de la vida real, ya sean mis orgías y banquetes o la ataraxia epicúrea. El único pero es que, si elegimos enchufarnos, no podemos desenchufarnos hasta morir, debemos pasarnos toda nuestra vida conectados. La conclusión lógica seguiría siendo enchufarnos a la máquina, y la deberíamos reconocer como la mejor opción de vida. Aún así, sabemos que no nos conviene. Demuestra que la premisa inicial hedonista es errónea y que sabemos que el experimentar placer no es nuestro fin último. Porque, al fin y al cabo, no queremos que una máquina viva por nosotros, argumenta Nozick. Bueno, él propuso este experimento en los años 70. ¿Quién en esa época hubiese imaginado el Internet de hoy día y la abundancia de máquinas de experiencias que ofrece? Aún así, creo que, en el fondo, su conclusión sigue en pie. Y para no desviarme de la temática de ejemplos impúbicos, aunque la pornografía tiene mucho recomendable, su visualización es como la comida basura barata, llena pero no nutre, y una vez consumida, el aroma de una buena mariscada ni basta y hasta a veces ni apetece. Porque hay una diferencia entre una mano y un humano. Porque anhelamos la heroica. Si crees que disfrazé este episodio con pensamientos hindúes y juegos filosóficos bajo la rúbrica de la indagación para predicar que te saldrán pelos en las palmas de las manos o te quedarás bizco con tanto vicio, tranquilo, tranquila. No soy sacerdote, ni tan hipócrita. El juzgar si el Big Mac o la Big Mama son buenos o malos se lo dejo a ellos y a su púlpito. Yo solo digo que son baratos, tan barato que roba la recompensa, tan fácil como si nos fuese dada por una máquina de experiencias. Y no queremos la experiencia que nos pueda brindar una máquina. Queremos vivirla. Pero ¿por qué haríamos tal tontería de elegir esto, vivir esta vida, en lugar de una asistencia artificial de placer y apariencias? Por dos factores. Uno, porque nos creemos especiales, por el mismo motivo que hombres jóvenes cargan hacia el campo de batalla. La lluvia de balas matará a muchos hermanos soldados, pero no a ellos. Porque el cáncer de pulmón solo les aflige a otros fumadores y entre la infinitésima probabilidad de ganar la lotería, esta vez te toca a ti. Porque hay ciertas cosas que solo le ocurren a otras personas, y hay cosas que solo te pasan a ti. Tenemos un concepto elevado de nuestra importancia cósmica. Al fin y al cabo, ¿no éramos Brahman? ¿No somos Dios? ¿El universo entero? Sí, y en cierto sentido, no necesitas ni que Alan Watts te lo explique. Fíjate, sentado en un banco en un parque, por el simple hecho de existir, Creas toda la realidad que te envuelve. Tú creas el canto de los pájaros al impactar ondas sonoras contra tus tímpanos. El libro abierto en tu mano es pesado liviano porque tienes músculos. La madera del banco es rugosa en virtud de tu piel suave. Convierte rayos de luz en imágenes y creas toda la realidad visual del parque a través de tus retinas. Explicado así, la realidad son relaciones y tú un miembro indispensable de la ecuación y subconscientemente sabes que eres un requisito sine qua non del cosmos. Ahora el otro factor necesario, este es el que nos atrapa, y es el tema más interesante de la psicología, desde mi punto de vista. La intersubjetividad, lo que el filósofo Jean Paul Sartre llama la mirada del otro. Explico. En el banco del parque, construyendo tu realidad, Sartre nos propone que consideremos ahora que un hombre irrumpe en nuestro campo de visión. La presencia de este nuevo elemento perturba nuestra noción de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Como dice Sartre, el verde de la hierba se vuelve hacia el otro hombre, así como hacia ti, y parte de tu universo se drena en su dirección. Antes, eras una especie de nada, algo que construía y consumía experiencias. Y, de la nada, aparece este tipo y su mirada, y te convierte en un mero objeto más. Tseh. Más adelante en su obra El Ser y la Nada, Sartre se nos introduce como un... Mmm, como un mirón, como alguien con la oreja planchada en una puerta, con su ojo ajustado al ojo de la cerradura, espiando al otro lado del umbral. No es bonito, pero imagínate que ese pervertido eres tú, con esa sonrisita de pillo, mientras miras a escondidas, completamente absorto en lo que oyes y observas. Y de repente, ese mismo hombre del parque pasa por el pasillo interrumpiéndote el espectáculo. ¿Qué ofensa hacia ti que te haga consciente de quién eres? La vergüenza que sientes solo la sientes porque te observas a ti a través de su mirada, la mirada del otro. Antes eras algo libre e indefinido, y ahora alguien viene y te restringe con su propia etiqueta de lo que eres, dándote forma, y de golpe y porrazo eres algo, eres alguien. Esto es la intersubjetividad, que al igual que no hay una realidad sin ti, no hay un tú sin el prójimo. Madre mía, menuda situación en la que nos encontramos. Obsesionados en lo especiales que somos, atrapados en el reconocimiento ajeno. Si discrepas y te declaras ordinario, entonces es en tu ordinariez donde te sientes especial, el más ordinario del mundo hasta el fantasma quiere ser reconocido por invisible. Si insistes, a mí me da igual lo que piensen los demás. Entonces, ¿por qué siempre la necesidad de anunciarlo, escrito en camisetas y estatus de Instagram? Tanto una discusión con tu pareja, una revuelta en las calles, o los pronombres escritos en Twitter de una persona transexual, todos gritan lo mismo. ¡Mírame! ¡Reconóceme como persona! ¡No me robes de lo que soy! si te criaste en una familia numerosa sabrás de la rivalidad entre hermanos. Los niños reflejan sin tapujos nuestra trágica necesidad humana de sentirse valorados. Ella tiene un trozo de pastel más grande. Él encendió la televisión ayer, hoy me toca a mí. Yo quiero sentarme adelante en el coche. Siempre comparándose con el hermano para no sentirse minusvalorado y ser tomado en cuenta, cansinamente justificándose como un ser de valor primario de la familia y afortunadamente la mayoría de nosotros crecemos y buscamos este reconocimiento a través de otras personas y mediante objetivos más sustanciales. Pero aún así no consiguen satisfacernos, ¿no? El mundo lejos de la cuna es bastante peligroso e incierto. Esta incertidumbre reclama un mínimo de seguridad, y nosotros, supuestos héroes de nuestra narrativa, suplicamos auxilio, y ante la eventual indiferencia divina nos sentimos robados, burlados por un universo chantajista. Así que sacrificamos nuestro presente inmediato por un futuro curado, cómodo, controlado, seguro. ¿Y realmente se nos puede reprochar por ello? Quiero ser artista, pero necesito un trabajo estable porque tengo hambre. Estoy enamorado de este hombre, pero ¿qué pasa si declaro mi amor y se ríe en mi cara? ¿Y si salgo del piso y me pilla el coronavirus? ¿Qué podemos hacer ante nuestros cuerpos perecederos, frente a nuestras ambiciones frustradas? es sacrificar la heroica por la supervivencia el mejor plan que tenemos. Nuestro gran amigo Nietzsche nos agitaría ante una propuesta tan cobarde. Nietzsche no solo no creía que el placer era nuestro fin, a excepción de los ingleses. También rechazaba que la supervivencia guiaba la conducta de las cosas. Para él, este mundo es la voluntad de poder y nada más. La esencia primordial subyacente del universo es un deseo insaciable de manifestar poder, proclamó. Friedrich Nietzsche no se refería a poder en cuanto a fuerza física, ni poder de subyugar al prójimo. Su poder es uno personal, psicológico, espiritual. La voluntad de poder significa que todo lo que existe quiere ser más de lo que es, quiere crecer, progresar, superarse, aunque no siempre lo consiga. Y al hombre, esta voluntad le atormenta más que a nadie. Porque tanto la persona que quiere placer a todas horas, la persona que quiere evitar el dolor mediante ataraxia o mediante la seguridad de la rutina, o la persona que reconoce que quiere ser un héroe, inevitablemente va a sufrir por el simple hecho de ser una persona de carne y hueso. Pero lo trágico no es el sufrimiento, sino el sufrimiento sin propósito. Y al menos, el individuo que acude a su llamada a la heroica, que acepta la voluntad de poder que guía al universo, encontrará utilidad al sufrimiento. Es más, la necesita. Y es la única manera de superarlo. En La Gaia Ciencia, Nietzsche lo dijo mejor que nadie. Leo. El secreto para cultivar la asistencia más fecunda y más gozosa consiste en vivir peligrosamente. Construyan sus ciudades a los pies del Vesubio, envíen sus barcos a mares inexplorados, vivan en guerra con sus semejantes y con ustedes mismos. Sean hombres que buscan el conocimiento, o saqueadores y conquistadores si no pueden ser dominadores y propietarios. Cierro cita. Aunque Nietzsche tiene un don con la palabra, aún estoy empezando a entender lo que significa esta máxima, de sustituir el escudo por la espada. Porque no existe el conocer sin el descubrir, y sólo aprende el previamente ignorante. Voy más allá. Si rezas por coraje, busca situaciones aterradoras. Si deseas paciencia, la encontrarás en un día de tráfico congestionado. Porque si quieres construir una catedral, no le preguntes al papa cómo hacerlo, fraternízate con los obreros, porque hay que ensuciarse las manos, porque el oro se halla en la mugre, al igual que la heroica. Ya sean heroicas personales, como abstenerse de sustancias estupefacientes, o ser el rey de la fiesta, o heroicas a gran escala, como ser la mejor madre posible, o declararse dictador de una nación. Como último ejemplo, ya para rematar, ligaré esta... Mm. Esta vulnerabilidad radical, con el amor romántico, pues la heroica se podría verbalizar de otro modo, no como nuestro impulso por amar, sino por el de ser amado. ¿Qué es el amor romántico más que saltar sin paracaídas? Es un acto de fe, un acto completamente loco, el rendirse a otra persona, desnudarse literal y figurativamente delante de alguien, con la esperanza de que sea recíproco. Es la única locura socialmente aceptable. Abandonar el control lo consideramos insania en cualquier otro contexto, pero el secreto es que detrás de la locura encontramos la cordura, la vida, el amor, y un sueño, digno de un dios jugando a no serlo. Gracias, espero que os haya gustado. Intenté mantenerlo con más calma que el primero. <risa> pero me emocioné quería hacer uno breve y hemos acabado hablando del vedanta y Alan Watts, el hedonismo epicúreo, la máquina de experiencias de Nozick, la intersubjetividad de Sartre y la voluntad del poder de Nietzsche. ¡Ish! Ojalá estos malabares con tantos conceptos hayan sido una función exitosa. Por favor, comparte qué te ha parecido Dame eh, tu opinión, ya sea en Twitter, YouTube. El primer episodio no fue muy popular, <ríe> así que necesito toda la ayuda disponible para averiguar cómo encaminar esta serie. Hmm. Vive peligrosamente. Este Nietzsche. Creo que es una enseñanza apropiada al tiempo que vivimos, donde la seguridad parece ser el valor más cotizado ahora mismo. Ponte la máscara, a seis metros. No te reúnas con más de dos personas en los bares. En las aerolíneas ahora, bueno, y siempre. Diciendo, nuestra prioridad es vuestra seguridad, cuando es obviamente mentira. Y está bien. Si la seguridad fuese lo primero, British, no nos atarías a un tubo de hojalata con dos explosiones a los costados, para mandarnos kilómetros sobre el cielo a una velocidad inhumana. <ríe> si la seguridad fuese lo primero, nos quedaríamos en tierra firme. Pero pero el peligro vale la pena a cambio del milagro del vuelo y poder visitar otras tierras al aterrizar. Así que, ¿qué os parece la llamada la heroica de Nietzsche? Tampoco abogaba ser temerario, ¿eh? Bueno... <ríe> Si le habéis sacado algún valor al episodio y valoráis la misión del podcast de proporcionar contenido educativo gratuito sobre la salud emocional mediante la filosofía, considera apoyar al podcast. Me ayudará a continuar y a mejorar. Tenemos un Paypal para contribuciones pequeñas, aquello que, aquello que consideréis justo por el episodio. También vendemos máscaras y camisetas con nuestro logo tan fino. Mm. Todo el dinero recaudado lo invertiré en mejorar el equipo y la producción en general. Y si os ha gustado pero no podéis ayudar de manera monetaria, lo mejor que podéis hacer, lo mejor que cualquiera puede hacer, es compartir este vídeo con aquellas personas que consideréis que les gustará y continuar la conversación. Muchas gracias. Hasta la próxima.